1: Hola, estimados Escuchas. les saluda a Carmen Eck del programa Mujeres en Vivo. En esta hermosa tarde, de verdad que es una bendición y también un gusto poder saludarles, poder compartir con ustedes estos mensajes que Dios nos ha transmitido a través de la vida, a través de las experiencias, de las vivencias, y creo que ese es el mejor aprendizaje que podemos tener, el que vivimos, y el que también tenemos la oportunidad de compartir con otras personas porque de esa manera también aprendemos, son, son varios tipos de aprendizaje, pero bueno yo, yo quiero quedarme con lo mejor de cada situación, por más difícil que parezca nosotros podemos sacar un aprendizaje de todo lo que nos pasa, si siempre miramos lo positivo nos quedamos también con lo grande, con, con esos puntos blancos, con, es, con esa luz. Y no solamente vemos los puntos negros en la parte de sufrimiento que nos toca vivir como seres humanos o la parte oscura que tal vez a veces puede nublarnos de ver que hay una luz al final del camino. Y bueno, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la, productor, a la productora Katia Baliño, en Alabama, Estados Unidos, y aquí a César Carreño en los controles en Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Suri Ortegón. Suri, de verdad, un gusto poder compartir contigo. Eh, recuerdo mucho cuando tú estabas precisamente en la conducción y por el trabajo, por Nació tu bebé, que tuviste que ahora acompañarnos periódicamente. Y así hemos estado las colaboradoras de Mujeres en Vivo, pero siempre con ese corazón abierto de poder evangelizar, de poder compartir. Eh, te aprecio mucho, Suri. Bienvenida.
2: Ay, mi querida Carmen, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto. Te agradezco enormemente esta invitación. Nosotros que somos de verdad hermanas en Cristo y tenemos mucho cariño el uno por la, por la otra. Así y pues es. te agradezco muchísimo, es un placer para mí poder estar acompañándoles en este día y cada vez que me invitan, con todo gusto.
1: Muchísimas gracias también por tu tiempo y también bueno hoy tenemos una experta que nos ha estado hablando acerca del perdón, ¿verdad? acerca de todo ese proceso que no es nada fácil y tú Suri no me dejarás mentir que realmente el, el perdonar no es fácil y, y comprenderlo, ¿sí? Comprender, bueno, ¿qué es el perdón? ¿Cómo yo puedo perdonar? Bueno, es algo que de verdad es un proceso poco a poco. Y sobre todo lo más profundo que es perdonarme a mí misma. Uf, todos esos pasos y, y luego cómo poder aceptar también el perdón de Dios. Son, son situaciones que, que se podrían decir fácil, pero no es nada fácil experimentarlo. ¿Qué piensas, Suri?
2: Sí, totalmente, totalmente, Carmen, creo que en ese proceso definitivamente lo más difícil que tenemos nosotros, es, nos cuesta mucho trabajo comprender, eh, considero yo, ese regalo tan enorme que tenemos como parte de nuestra religión, ¿no? que es sí. el tener este encuentro con Cristo para que se nos brinde ese perdón ese perdón de nuestros pecados. Y muchas veces claro. somos nosotros, no vas a dejar mentir, inclusive ya fuimos a la confesión, ya se nos brindó sí, la sí. penitencia, ya la hicimos y seguimos cargando nosotros ese peso cuando el mismo Cristo ya nos lo ha soltado. ¿no? Entonces claro. creo que es un regalo maravilloso que desaprovechamos en muchas ocasiones.
1: Claro que sí, pero bueno, para eso hemos estado contando con un especialista que se ha dedicado a impartir talleres y a, y a personas que lo han necesitado, que las ha acompañado. Patricia Delfín, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
3: ¿Qué tal, Carmen Suri? Buenas tardes, mucho gusto de otra vez pues poder compartir con ustedes estos temas tan importantes y muy agradecida por la invitación otra vez.
1: No, Claro que sí, es un gusto poder tenerte y el tema que nos toca hoy es el perdón de Dios, pero me gustaría, Patti, que nos dieras así en un momentito de qué hemos estado hablando anteriormente de, de, del otro de los otros procesos que conlleva el perdón, ¿me ayudas? Sí,
3: claro que sí, con gusto, Carmen. Nosotros comenzamos a hacer como un círculo, ¿no? Era un círculo sí. en donde vamos a ir haciendo, hicimos un recorrido primero en tres puntos y hoy llegamos al final, que es el, el perdón de Dios, que es el perdón más sublime, más sagrado que puede existir. Pero antes, claro. en el primer, en la primera plática, vimos cómo es importante perdonar a los demás, pero veíamos que el perdón pues, es un don de Dios, no es algo que yo voy a poder conseguir por mí, por mis fuerzas, por mis medios, por mis méritos. Es algo que que, que Dios me va a regalar a mí cuando pues decido perdonar, cuando renuncio a todos esos sentimientos negativos que me lastiman de, de ira, de coraje, de rencor, de resentimiento. Cuando acepto el hecho y cuando lo pongo en sus pies, porque ese, eso es lo que tenemos que hacer para poder... Eh, poder corresponder un poquito a la, y colaborar con Dios para que pueda otorgarme ese don. Mientras yo haga una introspección y yo vea que si sí hay heridas de algo que provocó en mí, y yo pueda entonces sacarlas para exponérselas a la mirada de Dios, él ¿eh? se va a encargar de concederme ese bálsamo sanador para que yo pueda perdonar a alguien que me ha herido, que me ha lastimado, que me ha ofendido. Después de, ese, de esa parada continuamos a la segunda, que fue, ¿cómo puedo yo pedir perdón a alguien que me ha ofendido? Y hablábamos de una parábola en donde nos decía que antes de ir a presentar la ofrenda frente al altar, y ustedes se recordarán, cómo esa ofrenda primero la tenemos que dejar a un lado, porque Dios nos pide algo más importante, antes de venir a presentarme tu ofrenda, dice, ve a reconciliarte con tu hermano, y veíamos maneras muy como prácticas de, de hacerlo, sí, claro. eh, no, no victimizarse, no... Ah, sinceridad en todo momento poner en manos de Dios el encuentro no vengarte utilizar palabras de mucha caridad si ves que las cosas no están tomando pues un buen camino sí. entonces retirarte y guardar silencio y dejar que a la otra persona se le pase bueno y así fuimos viendo sí. varias consideraciones, ese fue sí, el segundo es. punto, después avanzamos a un punto importantísimo como decías hace un momento el perdonarme a mí misma quitándonos sí. todas esos esas autopalizas emocionales, esas culpas que no nos dejan avanzar. El enemigo quiere presentarnos como remordimientos, como, como algo que no me permite y que me bloquea totalmente ver la misericordia de Dios que me otorga siempre, que me perdona todo. Y eso fue el tercer punto que fue el perdonarme a mí misma. Y ahora llegamos a esta última parada del taller que es el perdón de Dios, el perdón sagrado que nosotros podemos encontrar en el sacramento de la reconciliación o de la confesión.
1: ¡Guau, wow, qué interesante! No, no, Sí, sí, había la confesión sí la conozco, el perdón de Dios, pero efectivamente, ¿cómo hay esa relación tan estrecha de confesarse y obtener el perdón de Dios? Y como dice Suri, todavía ahí hay un proceso humano en donde a veces no me la creo. Exacto. Es que fue tan 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 fuerte lo que hice, tan feo, que, que, que no, no puedo creer que ya, ya esté perdonado. Pero Entonces, creo que hay muchísimo más. Adelante. Sí, Pati, adelante. Y,
2: y, y como bien comentaba, como bien comentabas, eh, Patricia, a veces esta parte de aceptar el hecho... Eh, de algo que nos está mortificando de alguna persona que nos está causando un conflicto un dolor alguien que no podemos eh, perdonar me encanta esto que que comentaste hace un momento no recordar que nosotros de por sí solos no podemos con ese proceso no necesitamos la intervención de dios para ayudarnos con todo ese ese camino que está siendo difícil para nosotros y que al final como católicos Precisamente esa es la, la cosa, la, una de las cosas maravillosas de estar en, en, en la religión, de confiar en Dios, que no estamos solos. ¿No? que en todo momento eh, tenemos oportunidades para buscarlo, para acercarnos, para pedirle que nos acompañe, no y es eh, maravilloso todo lo que obtenemos cuando tenemos este acercamiento para con él, no entonces y muchas veces repito lo dejamos por un lado, no lo, nos creemos como que todos poderosos o cargamos eh, valga la redundancia una carga solos que no tenemos por qué cargarla solos qué qué liviana se hace nuestra carga cuando la ponemos en las manos de Dios no y eso ah, sí. es algo que muchas veces damos eh, se nos olvida se nos olvida terriblemente y malamente porque ahí está Dios que en todo momento nos dice no lo cargues solo aquí estoy yo háblame compártelo conmigo y yo voy a hacer que tu carga sea menos pesada
1: claro así claro.
3: es Así es Uri, es que, es que nosotros la verdad a veces se endurece tanto nuestro corazón que no, no queremos darnos la oportunidad de recibir ese regalo y es precisamente sí. los sacramentos que nos otorgan estos dones, estas gracias, estos signos visibles como es el sacramento de la confesión y, y es precisamente este sacramento el que, bueno yo lo resumo de esta forma, como, como si fuera el abrazo de amor y perdón que nuestra alma necesita para recuperar la paz que perdió, porque sí. como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros estamos creados para hacer el bien, y cuando tú cometes una falta, un acto, un pecado, un error, una debilidad, hay algo en tu interior que no te deja dormir tranquilo, que, sí. que, que te está ahí torturando. Y nosotros como se, como somos, eh, cometemos a veces unos juicios tan duros contra nosotros mismos que, que nos cuesta mucho trabajo creer que haya alguien sí. que nos pueda perdonar.
1: sí. sí. Fíjate, Pati, que he escuchado a personas que, que me comentan, eh, yo sabía que estaba mal y por dentro decía, no, no, no es tanto, no fue tan fuerte, no te preocupes, pero se me revolvía el estómago, o sea, yo tenía ganas de vomitar sí. y cuando estaba cerca de esa ocasión de pecado, yo me empezaba a sentir mal, Dice entonces, como el ser humano, pues no está hecho solo de carne, de fisiología, sino también está hecho de espíritu y precisamente ese espíritu, es el que siente que, que está cayendo en un, en un pecado. Como tú dices, cuando la persona está abierta a la gracia de Dios, a, a la dirección y asesoramiento sí. espiritual, eh, todavía es muy sensible a esta parte espiritual. Pero la persona sí. que, que se va engañando a sí misma y va diciendo, no, 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 no es para tanto, son unos exagerados, eh, es algo pequeño, es algo veñal. Hasta ya, ya le ponemos el nombre, ¿verdad? Es veñal y lo mantenemos así. Aunque ya está pasando un pecado, Mortal, le seguimos llamando venial entonces eh, la persona que endurece su corazón ya no va sintiendo remordimiento ¿cómo es eso para Sí, lo que pasa
3: es que muchas veces el enemigo está detrás de esto, Carmen, porque él es el sí. más interesado en que nosotros eh, no, no recuperemos la paz que otorga este sacramento. Entonces, él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos acomodemos como como que estamos como bajo una cobijita blanda, en donde eh, pues todo el mundo lo hace, eh, no pasa ¡Ejo! nada. Entonces, es un autoengaño que él se encarga de meter en nuestra mente. Y así Thank podamos creer que a lo mejor nuestros actos pues no son tan malos o, o no, no no están afectando a nadie, entonces pues no no pasa sí. nada, porque ese es el problema con esto, o sea, nosotros en un abrir y cerrar de ojos nosotros negamos a Dios y nos, nos negamos a nosotros mismos muchas veces por un capricho pasajero, por una desobediencia a los mandamientos, los conocemos muy bien, pero la falta sí. de autocontrol y de dominio propio, a veces nos hace hacer lo que nos apetece, en lugar de ver qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, y entonces es Cristo quien nos deja este sacramento hermosísimo, como un regalo, para quitarnos como decían ustedes, esa carga pesada, que a veces por años y años llevamos en los hombros, y, y sí. necesitamos además importantísimo, recuperar la paz que, que perdimos en algún momento, porque esa falta de paz, como hemos hablado en las pláticas anteriores, esa falta de paz, esa amargura, va a brotar por algún momento, eh, por alguna parte, va a brotar y va a afectar todo mi entorno familiar, matrimonial, personal, laboral, eso no falla,
0: ¿verdad? Sí, sí. Sury, adelante. Y, y,
2: y, y yo también quería compartirles, a veces eh, esta oportunidad que tenemos, vamos acumulando eh, ya, ya sabemos que no hay pecaditos, ¿verdad? El pecado es el pecado, ¿no? Sí. Y vamos acumulando, a veces vamos acumulándolos en lugar de ir a, a, acudiendo al sacramento en cada ocasión que tengamos y lo dejamos pasar, ¿no? Y, y les voy a compartir, me acuerdo cuando cuando yo brindaba estos talleres de conversión, ¿no? Los, los cursos de conversión sí, del apostolado. Claro. Me acuerdo que había una anécdota que eh, en mi juventud, en mi juventud cuando era una llamada, ¿no? <risa> lo, lo, todavía, todavía, uh -huh. pero más, más joven todavía, compartíamos hacia las muchachas, ¿no? Les decíamos esta analogía en cuanto al perdón y, y en cuanto a los, a, al pecado, ¿no? Es como, y, y poníamos de referencia, es como cuando tú te vas a casar, ¿no? Tienes un vestido blanco, un, tu vestido está hermoso, tu vestido está limpio, tu vestido está impecable, ¿no? Y de pronto se mancha. Ah, bueno, pues como es la primera mancha, vas y rápidamente corres. No, como Está manchado, voy y lo limpio, ¿no? Y luego te cae otra manchita y lo vuelves a limpiar, ¿no? Y al rato ya tienes varias manchas y las vas dejando pasar, ¿no? Y le hacemos esta analogía porque está muy relacionada precisamente con el pecado, ¿no? Vas acumulando esta serie de pecados, ¿no? Y entonces... Ya van, se te van pareciendo menos graves, por así decirlo, ¿no? Porque ya tienes varios y estás acostumbrándote a, en lugar de acudir hacia el sacramento de la confesión en cada oportunidad que tengas, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso que, que nosotros lo rescatemos y ahora con lo, con lo que estás comentando, Patti, ¿no? Pues hace completamente y total sentido a esta importancia de que recurramos al sacramento en cada ocasión que tengamos para que no vayamos acumulando toda esta serie que de alguna manera nos va amargando y como ya bien decías tú, de alguna forma va a salir. ¿No? Y, y, y nunca claro. va a salir de una forma agradable. no Entonces, no. creo que aquí lo importante es que siempre tengamos en claro, porque lo sabemos, como ya decías, todos sabemos perfectamente cuáles son los mandamientos y así como tal sabemos cuándo cometemos un pecado. no Y no dejar pasar la oportunidad de que en primera ocasión que podamos ir y acudir a este sacramento que es un regalo para nosotros los católicos.
1: Adelante, Patín.
3: Sí, es que nosotros a veces tenemos un equivocado de la confesión, ¿verdad? Y se van a dar cuenta ahorita sí. que diga, miren, a veces creemos que es ir y decir rápidamente y a veces hasta con algo de pena los pecados al confesor para poder ir corriendo a comulgar en la próxima misa. Y no okay. es así o sea, la confesión va más allá, es es que de verdad, si nosotros nos diéramos cuenta de lo que significa, no nos tardaríamos tanto tiempo en ir a recuperar esa gracia, porque es cuando el alma que, que está muerta por el pecado experimenta como una resurrección espiritual para sí. recuperar esa gracia, para fortalecerse de nuevo contra futuras tentaciones. Entonces eh, no es de tomar es la ligera,
2: eso es, es un escudo, ¿estás de acuerdo? Y, y una vez que has que has experimentado la gracia y te dan, la, bueno, tú sientes que flotas. Uh -huh. <risa> esa, esa, esa experiencia de sentir que flotas, que estás en la gracia de Dios, es la que muchas veces desaprovechamos malamente, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí. Muy interesante lo que están platicando acerca de ir a la confesión para poder liberarnos. Y es que el confesarte en decidir decir lo que hiciste mal implica tener una apertura humana y espiritual de tu parte y reconocer que sí hiciste mal, de reconocer que tú no estás haciendo las cosas correctas y que las conoces. Entonces, es como una confrontación que sí cuesta trabajo hacer, pero es también hacernos vulnerables al único que nos puede sanar, al único que nos puede limpiar. Y si no nos mostramos vulnerables, es como ir al médico y decir, ¿qué tienes? Pues no, nada, no me pasa ah. nada. ¿Para qué vas al médico? no, El médico es para que sane. lo mismo, si vas ante Dios, si vas ante Jesús para, para confesarte, Tienes que abrirte, tienes que ser, hacerte vulnerable y decir sí. En esto fallé y yo lo sabía. Entonces, al abrirte es cuando él dice, está bien, estás listo para poder ser curado. Entonces, precisamente por eso la confesión también cuesta muchísimo trabajo. Muy interesante el tema de Patricia Delfín, el perdón de Dios. Estamos con Surir Tegón y una servidora Carmen Ek. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866. 398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de Corazón a Corazón. Continuamos.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook AD Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a reflexionar y compartir con todos tus seres queridos o personas que lo necesiten. También puedes encontrarnos en, en Spotify, lo puedes buscar como Mujeres en Vivo en Spotify. Muy bien, estamos hablando acerca del perdón de Dios. Suri Ortegón, Patricia Delfín y una servidora Carmen Egg. Y, Patti, estábamos hablando acerca de la confesión, que no es fácil, pero que es eh, el amor entregado por Dios nuevamente. Háblanos más de eso, por favor.
3: Sí, eh, el sacramento de la confesión también es llamado sacramento de la sanación o sacramento de la reconciliación, porque precisamente este sacramento es el que le devuelve al alma enferma y débil. A causa del pecado, eh, como que esa salud que necesita, esa paz que necesita. Y, y para ello, pues no es el tema central ahora, pero sí es importante preguntarnos: sí. ¿cómo estamos nosotros protegiendo nuestra mente y nuestro corazón eh, de esas tentaciones que nos presenta el enemigo? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Cuáles son nuestras disposiciones para poderle dar lugar a la gracia de Dios que quiere habitar en nosotros, pero que a veces nosotros eh, por nuestras rebeldías, por nuestras desobediencias, por por darle la equivocada prioridad a las cosas, por las demasiadas pérdidas de tiempo, ojo ojo con esto, las pérdidas de tiempo en las redes sociales o viendo series por la falta de autocontrol y de civia por no trabajar en nuestro interior, pues a lo mejor estamos haciendo que nosotros de una manera fácil le estemos eh, exponiendo a nuestro al enemigo nuestra alma para poder eh, recibir esas tentaciones que él insiste en presentarnos. Entonces, sí. les digo, no es el tema central ahora, pero sí tiene mucho que ver con el, ta el tema del sacramento de la confesión, pues lo que, se nos re de lo que se nos redime, lo que se nos perdona en el sacramento de la confesión son precisamente estas faltas, estos pecados por las que, que iniciaron por una tentación, porque muchas veces nuestra falta de vigilancia, de no estar atentos, de tener demasiados espacios de ocio, de pérdidas de tiempo, nosotros nos volvemos como títeres del enemigo, en donde está, fíjense, Sur y Carmen, el enemigo sí tiene algo que nosotros no tenemos, el enemigo sabe esperar, y está como León wow. Rugiente, decía San Pablo, esperando el momento justo, cuando somos más vulnerables, para entonces meternos la tentación en nuestros pensamientos y hacer todo lo que está a su alcance para hacernos sucumbir en ella. Sí,
1: claro. Suria, adelante. Sí, yo creo que aquí algo también que, que olvidamos,
2: Patti, con, con este sacramento de la confesión de la, o de la sanación y reconciliación, como bien comentabas, es que es la oportunidad de este encuentro personal con Jesús Muchas veces hemos escuchado a personas que cuestionan el por qué, eh, y no me dejarán mentir, ¿no? Bueno, yo no entiendo por qué tengo que ir a, a confesar mis pecados con una con un sacerdote. ¿No? Uh -huh, yo sí, lo hablo sí. directamente con Dios y me confieso directamente con Él eh, y listo, no ya Él me perdona y así, y, y nos cuesta trabajo algunas en algunas ocasiones entender ¿no? que esta es la, la importancia y relevancia de la figura del sacerdote que actúa uh -huh. precisamente en la persona de Cristo, con la autoridad de Jesús, para escucharnos, orientarnos y ofrecernos una penitencia adecuada, y esto yo creo que es, como tú decías hace hace unos momentos, Patti, lo valioso, y también tú, Carmen, de la parte del examen de conciencia, no de poder eh, nosotros realmente aprovechar esta oportunidad, dedicarle el tiempo, eh, eh, ahora sí que la conciencia a, a, a lo que vamos a, a platicar, lo que vamos a externarle al sacerdote, porque en la medida de que esa confesión esté verdaderamente eh, pensada, no eh, eh, bien bien analizada, eh, así también vamos a poder escuchar y así también el sacerdote nos va a poder orientar. ¿no? Y, y, y muchas veces, repito, pasamos por alto que esto, esta orientación que nos brindan los sacerdotes en una confesión es sumamente valiosa son esa, ese bálsamo, ya lo decías tú también, Pati, al principio, es ese bálsamo que muchas veces nuestra alma necesita escuchar. Es eso que estamos ansiosos de, 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 de poder tomar y qué mejor que eh, sea en las palabras de un sacerdote que, repito, no es es actúa en la persona de Jes de Cristo para poder brindarnos esta orientación y sobre todo ofrecernos una penitencia adecuada, adecuada al pecado que hemos cometido.
1: Adelante, Pati, con el perdón de Dios.
3: Sí, es que nosotros, la verdad, nosotros sí es importantísimo tomar en cuenta que en el, en el sacramento, en este sacramento, uno tiene que morir a uno mismo, porque muchas veces eh, la virtud de la humildad es lo que nos va a hacer que podamos enfrentar eh, lo, nuestros actos, con, en la, con la voluntad de Dios para poder revisar con mucha paz, con tranquilidad, si es posible de la mano de la Virgen María, cuántas veces nosotros hemos cometido actos de pecado. A veces son cadenas de pecado que venimos arrastrando desde hace años, porque no sé si se han dado cuenta, pero a veces llevamos los mismos pecados a la confesión. ¿Y eso sí. por qué sucede? Porque a veces no hay un arrepentimiento, no hay un propósito de enmienda. ¿Sí? Es, son los pasos de, de la confesión como decían, el examen de conciencia el dolor de mis pecados de verdad, darme cuenta que ofendí a Dios que es el que más me ama que es el que murió por mí en la cruz que yo valgo cada salivazo cada flagelo cada, cada clavo enterrado en sus, en, en sus llagas ese es el perdón que Él vino al mundo para que yo pudiera a través de ese perdón encontrarme con, con, con Dios para toda la eternidad entonces si sí se necesita, primer paso es para el examen de conciencia, solicitar la intervención divina del Espíritu Santo, que se meta dentro de nosotros, así con una linterna, para que nosotros podamos ver todas esas acciones que cometimos y que no fueron del agrado de Dios, y poder entonces hacer un buen examen de conciencia seguido por un profundo dolor de nuestros pecados que nos lleven a un arrepentimiento y entonces vayamos al tercer paso, que es como decías sí. tú ahorita Suri, es decir los pecados al sacerdote con humildad. Y cuando la gente dice, no, 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 no yo la verdad es que yo no creo en el sacerdote, son más pecadores que yo, yo me confieso directamente con Dios, ¿cuántas veces no oímos esto?, pero sí, no muchas. se han dado cuenta que no es el ser humano, no es el hombre que está ahí, es el mismo Cristo ahí que está escuchándote para otorgarte el perdón a través del sacerdote. Entonces, es parte también de las astucias del enemigo que, que mete en nuestro interior para que no vayamos a acudir al sacramento. Cuando no nos, no, no nos damos cuenta que en ese sacramento Jesús nos perdona absolutamente todo. Es que de verdad, nosotros tendríamos que preguntarle, ¿será posible tanto amor, Jesús mío, que estés más clavado en la cruz por el amor que me tienes y por esos clavos con los que te, que, que te te enterraron, que te clavaron? ¿Será que, que a lo mejor toda su sangre y sus llagas no le están gritando a mi corazón lo suficiente para darme cuenta que tú me perdonas todo, lo peor que haya hecho me lo perdonas ahí y que al salir de, de la confesión, una vez que yo pueda cumplir la penitencia, no tengo por qué estarme flagelando ni recriminando lo que yo hice. Al contrario, mejor... Saborear ese perdón, quedarme varios días saboreando esa, esa gracia, esa reconciliación con el que más me ama y además recibir eh, la fortaleza para, para poder enfrentar futuras tentaciones.
1: Claro, cuando hablas acerca del perdón de Dios, también yo le pondría igual al amor de Dios, porque hay cuestiones espirituales que nosotros como seres humanos no logramos ver claramente. Pero, por ejemplo, en la película del gran milagro, de verdad que les invito a ver, una película muy bonita que nos muestra cómo en la Eucaristía está, está Jesús mismo. ¿verdad? Es Jesús y lo mismo, como decías, Patti en la, en la confesión, también cuando los pecados se, se van de nosotros, cuando cuando esa mancha se nos limpia, igual en esa película lo muestra, ¿verdad? Como está la fila de gente para confesarse y, y por allá andan los demonios, ¿verdad? Porque son cuestiones espirituales que en esa película muestra cómo a esta persona le permiten ver todas estas cosas espirituales que tal vez nosotros no podemos ver cotidianamente. Pero es lo que pasa, porque cuando sales ya de confesarte y que te han, absuelto, te han absuelto del pecado, te sientes de verdad con un alivio, con una paz, con una armonía en tu vida. Y, y eso esa es una cuestión espiritual. Ya no estás con esa carga, con esas ideas, con esa pesadumbre, esa tristeza. Y de verdad que vale la pena aprender más sobre la confesión, sobre el perdón de Dios y como le pongo igual a el amor de Dios. ¿Cómo ves, Uri? Sí,
2: y, y coincido contigo, Carmen, por eso comentaba hace un ratito esta sensación que te brinda de, de sentir que flotas, ¿no? De <risas> efectivamente, de encontrarte en, con tu, en tu mejor momento, en tu mayor momento de paz, ¿no? Esa sensación que se nos regala, que, se, que nos brinda el mismo Cristo, es una sensación completamente invaluable, ¿no? Entonces, claro. Creo, sí. creo y coincido con Patti que si profundizáramos más, si le experimentáramos más, si comprendiéramos más ese valor que tiene, definitivamente estaríamos haciendo mayor uso de, 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 del, del proceso, ¿no? De, de la... De, de la de la, del sacramento de la confesión. Yo creo que sí nos hace falta todavía profundizar un poquito más claro. para deleitarnos y valorarlo aún más y
1: disfrutarlo aún más. Sí, Pati, estabas hablando acerca de que ya que nos confesamos, nosotros ya tenemos una protección, debemos conservarlo. ¿Cómo podemos...? Sí, Pati. Sí, eh,
3: perdón, ¿podrías repetirme? Es que se cortó un momento.
1: Sí, es que tú comentabas que cuando ya nos confesamos, nos limpiamos y tenemos una protección y que debemos cuidar precisamente esa protección para no volver a caer. ¿Cómo podríamos nosotros cuidarnos para conservar eh, esa gracia de Dios? Sí, hay
3: dos formas de hacerlo. La primera es acudiendo al sacramento de la Eucaristía porque cuando tú recibes al mismo Cristo dentro de ti, uno cree que a veces las Eucaristías pues es nada más ir a misa, eh, comulgar, eh, pues cumplir los mandamientos que Dios nos pide, pero no, va más allá, es el mismo Cristo, es su misma sangre, su mismo cuerpo el que está entrando en ti. Es como si te hicieran una, y yo siempre he pensado, y me encanta esta, esta analogía, como en una transfusión de sangre en donde la sangre de Cristo entra directamente en mis venas para, para que yo pueda ser otro Cristo. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de recibir ese sacramento de la, la Eucaristía, de comulgar, mientras más seguido comulgue, yo estoy recibiendo a Cristo en mí. Entonces, ¿cómo no voy a poder tener esa protección para poder... A enfrentarme a las tentaciones que el enemigo va a encargar de, de ponerme de frente. Esa es una forma. Y la segunda forma es estar atento y vigilante. Muchas veces nosotros, por falta de vigilancia, es que caemos en las tentaciones. Y este podría ser otro tema también, el, el, una ruta de escape ante las tentaciones. Pero es que la falta de claro. vigilancia, el, el estar a veces como, como medio adormecidos, porque eso es lo eso es lo que hace sí. el pecado precisamente, nos adormece, nos hace hacer, nos hace sentir como poderosos, como que todo el mundo lo hace, y ahí es como le pasó al hijo pródigo. Ahí es cuando el hijo, teniendo todo con su padre, viviendo bajo el mismo techo, quiere la herencia para marcharse de su lado, y entonces es Dios justamente el que nos da esa libertad. En este caso, la herencia que el hijo le pide a su padre es la libertad que nosotros queremos para podernos, a pesar de tenerlo todo, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos cerca de los sacramentos, a veces queremos negociar esa herencia que es la libertad para sí. retirarnos de la casa del padre. Entonces, esas sí. son las dos... Eh, pues las dos, dos cosas que yo les podría sugerir que la verdad eh, si nos hace es tener como una conciencia más más despierta a no caer en las tentaciones a recibir las gracias de dios a través del sacramento de la eucaristía
1: qué interesante para esta parte de la vigilancia parte de la eucaristía que bueno sería de verdad todo un tema hablar de la santa eucaristía y hablando de esta vigilancia, que como seres humanos estamos bombardeados por la tecnología, por los medios también de comunicación, eh, la mercadotecnia de comprar todo fácil, todo light, todo cómodo. Y entonces estamos tan absortos en la parte humana que olvidamos esta parte espiritual. ¿Qué tan importantes son esa, esos retiros, esos momentos de oración, esas consagraciones verdad? que nos ayudan en grupo? a poder estar más en la oración, más en el silicio, más en la en la eh, eh, en hacer ayuno, sí ayuno, oración, eh, hacer penitencia, obras buenas, estar en la parte espiritual para que esta parte humana no me absorba. Pero si yo no tengo nada de eso, no voy a ningún grupo apostólico, no leo el evangelio del día. Eh, ni siquiera estoy con amigos que frecuentan la eucaristía, la confesión y la iglesia, los sacramentos. Pues yo estoy perdido, eh, soy presa fácil de que me atrape todo lo que habíamos comentado, la tecnología, la mercadotecnia, etcétera. Y entonces cuando yo pierdo la vigilancia, entonces, de verdad que hay una, una invitación muy fuerte, muy muy en serio, con todo el corazón, a poder unirse a grupos de oración, a acercarse a la iglesia, leer los evangelios, leer la Biblia, estar en un grupo que de verdad no está solo, no te aísles, necesitamos de otras personas que están en la misma sintonía que nosotros para que igual podamos aprender unos de otros. ¿Qué importante es esto? Y bueno, Suri, ¿qué piensas? Sí.
2: Sí, y también como comentabas, eh, Carmen, ahora que hablas en esta falta de vigilancia, qué importante también es procurar esas amistades que comparten nuestros mismos valores. ¿No? Cuando eh, eh, en este mundo claro. que, que cada vez se, se siente más frío, más distante, más cruel, se vuelve todavía más importante el mantenernos cercanos, unidos y encontrar a estas personas que comparten los mismos valores que nosotros. Y seguramente todos todas ustedes han experimentado, al igual que yo en el transcurso de mi vida, ¿no? eh, cómo eh, conforme sí. vamos creciendo. Pues también vas teniendo como mucha claridad y discernimiento, en cuanto discernimiento, a esas relaciones, sí. esas esas parejas, eh, ahora que estamos casados, no, te va quedando como con mayor claridad cuáles son esas amistades que quieres conservar, ¿por qué? Porque coinciden porque comparten esos mismos valores, ¿no? Quieres eh, que tus hijos compartan esos mismos, que convivan con, con estos niños que comparten esos valores y por el otro lado también de claro. alguna forma te vas alejando de aquellas personas, amistades, matrimonios, parejas, inclusive familia. ¿no? que no aporta porque ya no comparten estos mismos valores que tú tienes. ¿no? Qué importante es para mantenernos en este mismo ambiente, para fortalecernos, pues seguir procurando estas amistades, conservando y también pues teniendo esta capa capacidad de discernimiento, ¿no? de saber por aquí claro no, sí. por aquí sí, aquí continúo y de aquí me tengo que despedir.
1: Claro, y tenemos muchísimo más que hablar acerca del perdón de Dios con Patti Delfín, Suri Ortagón y una servidora Carmenek. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y recuerden que pueden encontrarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas que estamos aquí compartiendo con mucho gusto, con todo el corazón, para volver a reflexionar, disfrutarlos y poder compartir con todos tus seres queridos. Y también puedes encontrarnos en Spotify. Búscanos como Mujeres en Vivo en Spotify. Y aquí estamos Pati Delfín, Ciudad Ortegón y una servidora Carmen Egg, compartiendo sobre el perdón de Dios y hablábamos que es muy importante la Eucaristía y la vigilancia para poder conservar ese momento de gracia, esos días en donde nosotros experimentamos el amor de Dios y podemos ser más fuertes para poder afrontar o enfrentar estas situaciones difíciles que se nos pueden presentar en la vida y también en ellas las tentaciones. Patti Delfín, háblanos más sobre el perdón de Dios, por favor. Sí, Carmen.
3: Ahora, uniendo un poco lo que estaban comentando antes de irnos al corte, eh, nada más recordar que nosotros estamos en un combate espiritual y que este combate espiritual solamente puede vencerse con armas espirituales. Entonces, qué importante es no bajar la guardia ante todo lo que nos presenta el mundo, que nos hace sucumbir. ¿sí? A veces nos lamentamos y nos decimos, ¿cómo es posible si me acababa de confesar y otra vez? Otra vez juzgué, otra vez pequé, otra vez critiqué, otra vez caí, otra vez... Pero es por eso porque no nos damos cuenta de que a veces eh, nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes a no a no dejarnos atraer por todo eso cuando yo hace un momento hablaba del hijo pródigo fíjense que dice la escritura que el hijo pródigo se va del lado de, de la se va de, del lado de su padre se, se va de la casa pidiéndole la herencia y se va a un país lejano yo pienso que ese país lejano es ese, es ese mundo que el enemigo nos presenta de una manera muy atractiva en donde nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Yo a veces pienso que es como el país de las maravillas, donde nadie nos va a cuestionar por nuestros actos. Es el mundo del placer, del poseer, de sentirnos autosuficientes, donde claro. podemos lograr todo por, no, por nosotros mismos, ¿no? Eh, el éxito, el poder, el dinero como prioridades. Y yo veo cómo claramente cuando uno nosotros ya pasamos migración y cuando nuestros pies ya empiezan a tocar ese país lejano, en ese momento nosotros nos convertimos en títeres del demonio que anduvo detrás de nosotros cuando estábamos adentro de la casa de nuestro padre, que andaba olfateando nuestras debilidades para, para hacernos caer. Entonces... Sí. Por favor, yo sí les recomiendo que estén atentos, que, que, que no bajen la guardia, porque de verdad, si no, mientras nosotros estemos más pegados a toda nuestra, a nuestra vida de oración, a nuestra vida sacramental, al ayuno, como dice la Escritura, este tipo de demonios solo es posible vencerlos con oración y ayuno. Entonces, es mismo Cristo quien nos deja muy claro cuál es el camino. Pero a veces nuestra parte humana le cuesta trabajo comprender esto. Nos cuesta trabajo morir a nosotros mismos para que la acción de Dios a través de esto que Él nos está pidiendo pueda llevarse a cabo. Y así claro. es como le a veces le, le, le frenamos, le, le ponemos un freno de manos a esas gracias que Dios
1: nos quiere regalar a nosotros. Claro que sí. Suri, adelante por favor.
2: Sí, yo creo que igual como estás comentando, Patti, ¿no? Esta, eh, necesitamos fortalecernos cuando estamos fortalecidos, pues definitivamente es más difícil que todo, to, todos estos ataques, no, o, o, o todos estos demonios nos puedan estén más presentes en nuestra vida, no, a una persona que está más fortalecida, más cerca de Dios, que se mantiene en oración, que se mantiene constante con los con los sacramentos, pues obviamente es una persona más fuerte espiritualmente, no, entonces creo que esa es la invitación, definitivamente, a que nosotros como católicos nos mantengamos en en esa luz, ¿no? Definitivamente nadie quiere estar en las tinieblas, ¿no? Todos nosotros siempre queremos estar acompañados de Dios, pero pues para poder sentirnos en esa luz y para poder acompañarnos es un trabajo de nosotros. ¿No? Es, es, es este claro. trabajo de, 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 de solicitar la presencia de Dios, de, de invocar también al Espíritu Santo, como ya nos decías hace un ratito, Pati, no no cualquier trabajo no es nada más sentarme a esperarlo o a recibirlo, uh -huh. ¿no? es, es una chamba de parte nuestra, es una chamba sí. importante, es una chamba que nos involucra y que definitivamente nos va a fortalecer. Yo quiero compartirles sí. también, sí. Eh, sí. hace Adelante. un ratito decías, de la de, de, de la, la relevancia de solicitar la intervención del Espíritu Santo y yo les quiero compartir una frase muy sencilla eh, que yo la aprendí repito en mis años de, de, de oración eh, a través de los de los de los de, del, del ahora sí que del apostolado y que la tengo muy presente conmigo en todo momento y es Espíritu Santo fuente de luz ilumíname Espíritu Santo fuente de luz ilumíname espíritu santo fuente de luz ilumíname así de sencilla tres veces la decimos y con esto solicitamos la intervención del espíritu santo y yo les aseguro que una vez que hayan dicho esta frase y hayan invocado a la presencia del espíritu santo la van a sentir automáticamente en ustedes es es como una fórmula mágica de verdad
1: Claro, y es sí. la constancia en la oración, Suri, eh, me encanta porque cuando tú inicias tu día con una oración, eh, yo pongo una, una hoja <ríe> y ahí eh, las oraciones que digo, eh, con estas me identifico mucho, las voy como coleccionando, yo tengo mi hoja, entonces sí, en la sí. mañana yo me levanto y leo mi hoja y de verdad, de mucha fuerza, así como cuando dice sí. no, haz mucho ejercicio en la mañana para que tengas mucha energía, también en la parte espiritual, haz sí. oración y vas a ver cómo te llenas de mucha energía para todo lo que venga, porque a veces es, pueden es venir escudo. cosas verdad, buenas es y, y cosas difíciles <risa> así es, sí. pueden venir cosas difíciles, pero no importa, aquí estoy preparada <risa> sí, sí. así es, Tienes y toda luego la razón, Karol, en si la noche un escudo uh -huh.
2: y un traje sí. que te fortalece definitivamente, estoy coincido contigo,
1: claro y, y luego también en la noche, eh, esas or antes de dormir, esas oraciones me encantan. Yo yo tengo la fortuna de, de estar en un grupo y, y la mandan en la noche. Y mira, yo lo estoy esperando. <ríe> ¿Dónde está mi oración? Porque eh, du duermes bien, ya no importa. Ya que lees la oración, dices, ya no importa el cansancio, sí. todo lo que pasaste. Ahora vas a descansar y le pides a Dios que te reconforte, ¿verdad? Que tu cuerpo, tu y mente ser, lo para lo poder descansar bien. tiene
2: razón. Y, sí, y sí, lo sí. sueltas de alguna forma. Carmen, ¿no? O sea, es eh, como decíamos claro. al principio de esta de esta charla, ¿no? Es ¿por qué vamos solos? ¿Por qué queremos ir solos cuando el mismo Cristo ya nos ha dicho, yo estoy aquí contigo, ¿no? Yo te puedo acompañar si no sí. estás solo, ¿por qué cargas esto solo, no? Entonces, a través de la oración, a través de estas de estas frases, de este acercamiento, definitivamente eh, traemos la presencia de Cristo que nos acompaña siempre que nosotros lo busquemos.
1: Claro, Patty, eh, por sí. favor, ¿alguna conclusión, algunas otras recomendaciones en esta última sí. parte del programa?
3: Sí, ahora que hemos hablado tanto sobre el pecado, todo lo que podemos incluir verdad, dentro del pecado, vicios, mentiras, abusos, placeres, vanidades, yo quisiera ir como avanzando un poco más y ya no, no quedarnos en esto, que sí es muy importante hablar de ello, porque como decíamos, lo que se perdona es el pecado. Pero eh, viendo un poco también ya por último lo de la parábola del hijo pródigo, este, es muy importante que nosotros podamos reconocer la misericordia de Dios tan grande por el alma, porque pues él no se va a, a él no se va a resignar a perder lo que con tanto amor ha creado. Entonces, sí. ¿qué fue lo que pasó? El hijo despilfarró la herencia, el hijo vivió una vida desordenada, pero también empezó a pasar necesidad. Porque cuando, acuérdense, como dice la Escritura, fue a buscar trabajo después de que perdió todo y ya tenía tanta hambre que fue a cuidar un ca en un campo a los cerditos y él hubiera deseado hasta llenarse el estómago con los alimentos que les daban a los cerdos, pero ni siquiera eso podía tener. Y esos son los sí. sentimientos que a veces eh, Dios permite que nosotros podamos vivir, esos sentimientos de pues de angustia, de falta de paz, de oscuridad, a veces sí. hasta asco de nosotros por nuestros pecados pero es parte de la misericordia de Dios que nos invita a voltear a verlo a Él en un, en un crucifijo con los brazos abiertos que siempre nos va a estar esperando no importa lo que hagamos no importa cuántas veces lo hayamos hecho, Él siempre nos va a estar esperando para perdonarnos, yo siempre digo que es como el, el encuentro entre dos almas, un alma que se asoma todos los días con esperanza para vernos venir para abrazarnos con su con su amor y su perdón y el otro corazón que se siente vacío y muerto por el pecado con falta de paz que desea encontrarse con ese abrazo para colgarse a los brazos para colgarse del cuello y besar ese perdón de Dios que él, él siempre está dispuesto a otorgarnos siempre. Entonces, el Hijo Pródigo estaba muerto de hambre muchas veces de la misma forma que nosotros, pues está muerto nuestro espíritu por esa falta de paz. Si nosotros reconocemos que Cristo muere por otorgarnos en una cruz ese perdón, ¿por qué vamos a dudar de esto? No, el, el Hijo Pródigo dijo, tengo algo que hacer, y subrayo esto, tengo algo que hacer regresaré a la casa de mi padre entonces él se levanta y se va donde su padre y que sea esto lo que a nosotros nos motive para regresar sin pena sin remordimiento, sin recriminación al contrario con mucha paz, con mucha serenidad porque saber que alguien que te ama tanto te va a estar esperando ahí para después de verte con ese dolor de arrepentimiento con ese dolor de de sentirte hecho pedazos por haberle fallado para poder otorgarle de otorgar el perdón que él, nos, él se siempre va a estar dispuesto a darnos.
1: Así es, qué hermoso. Suri, últimas palabras en este programa.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Patti, porque creo que este es el maravilloso cierre, ¿no? Después de este este tema tan significativo que hemos platicado contigo, Definitivamente con lo que nos debemos quedar es con esto que es con lo que ha cerrado, ¿no? Ese perdón y ese padre amoroso que siempre está esperándonos, ¿no? No importa qué hayamos hecho, siempre podemos recurrir a él y qué maravilloso saber que ahí está con los brazos abiertos para esperarnos una y otra vez.
1: Claro, qué hermoso, ¿verdad? Y es que la paciencia de Dios, eh, el amor de Dios tan grande, porque tú dices, uff, qué difícil se nos hace a veces perdonar, qué difícil se nos hace a veces perdonarnos a nosotros mismos esperando nuestro per... que nosotros nos acerquemos para pedirle perdón, porque Él quiere otorgar ese, ese perdón, Él está ahí vivo. Y me gustaría compartir unas palabras del Padre Pío, que dice, referente a la confesión y la misa, la Eucaristía, dice, en cada santa misa escuchada con devoción, produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales, que nosotros mismos no sabemos, es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Esto decía Padre Pío, que sabemos que era de verdad una, una persona llena de gracia de Dios en cuanto a la confesión, que podía ayudar a las personas a la conversión. Y ahí también que decía, Jesús mío, dulzura mía, amor mío, amor que me sustenta. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Pati Delfín. Eh, siempre es, es rico escuchar este, este tema del perdón. Suri, muchísimas gracias de por acompañarnos. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.